0: Bonjour à tous, ici Anna, un micro de contre-soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, ça va Welcome to July Ah bah n'importe quoi, un peu du tout, on a déjà fait un épisode en juillet. Bon, bref, bienvenue dans... Euh, la contre-soirée d'été. Ce mois-ci, on se retrouve encore une fois tous les mercredis pour un épisode et euh, au mois d'août, on se retrouvera seulement un mercredi sur deux car la dame a besoin de dormir Mais là, ça va mieux. Les deux derniers épisodes, vraiment, j'étais éclatée par la fatigue. Euh, là, ça va un peu mieux, la pression est redescendue, j'ai pris du temps un peu et du coup, je vais être un peu plus dynamique dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça tombe bien qu'on soit en été et que je sois dynamique, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me, m'habite, non pas m'habite, qui me transcende, qui me, ben, sur lequel j'ai plein de trucs à dire et qui euh, je trouve est très problématique et qui mérite d'être débattu ou même pas débattu, qui mérite d'être déconstruit et qu'on en parle ensemble parce que vraiment, je pense qu'on est la génération qui a été, enfin une des générations qui a été le plus frappée par ce concept-là. Je parle bien du Bikini body. Euh, voilà, donc on arrive à cette période de l'année où, vu qu'il fait chaud, on s'habille plus légèrement et donc on voit davantage de notre corps et on révèle davantage de notre corps aux autres. Et donc notre charmante société a décidé de créer le concept de bikini body égal pour moi, un corps bankable qu'on ose montrer en maillot de bain, donc plus mince ou plus musclé que celui qu'on se traîne toute l'année. Ce principe est pour moi problématique d'une centaine de manières. J'ai écrit cet épisode quand même un peu point par point pour pas oublier ce que j'avais envie de vous dire et pour avoir une expi- une, quoi, une, un développement construit. Donc là, on repart sur un épisode dissert. Je tiens à préciser que dans cet épisode, je vais parler de restrictions alimentaires, de régime, de sa vision du corps et de son poids. Donc, si c'est quelque chose qui vous trigger, je le comprends parfaitement et je vous comprendrai complètement si vous décidiez de ne pas écouter cet épisode. Et je trouve qu'en en fait, c'est grave important qu'on en parle sur Contre Soirée, je suis trop contente d'avoir eu cette idée parce que moi je, j'ai l'impression vraiment d'être un exemple parfait de ce que le bikini body euh, et ce que le concept de bikini body implique, demande et est-ce que des répercussions que ça a mentalement et j'ai l'impression d'être la cible parfaite de ce concept là euh, donc je trouve ça trop cool de pouvoir en parler avec du recul et en vous montrant que bien que j'y ai réfléchi longuement et que je sois complètement contre ce concept ben, je suis encore complètement manipulé par ce concept. Donc pour commencer, vous savez où on est quand même, on... on ne perd pas ses bonnes habitudes, on va aller chercher une définition Google de bikini body pour voir si moi je suis dans le faux ou pas du tout, mais je pense être complètement dans le vrai, bien sûr que oui. Bikini body, euh, définition, putain mais les gars la phrase que je vais vous lire là, ça me choque. Appelé aussi bikini body ou beach body, cette appellation est utilisée à quelques mois de l'été pour qualifier l'objectif d'avoir un corps esthétique et athlétique dont on est fier, notamment lors de la fameuse épreuve du maillot de bain. Si je peux me permettre, déjà, épreuve du maillot de bain, ça, ça dit tellement... Alors peut-être vous allez trouver que je suis lourde, je sais pas, mais ça dit tellement sur notre société. À quel moment mettre un maillot de bain est devenu une épreuve À quel moment le regard des autres est devenu tellement dur et critique et à quel moment on a mis tellement d'exigences sur le, les épaules des gens pour que mettre un maillot de bain devienne une épreuve. Oh, franchement, et encore, franchement, je peux comprendre que la pudeur fasse que mettre un maillot de bain c'est une épreuve pour toi, mais que le regard des autres sur ta graisse ou ton athlétisme rende ce, ce passage une épreuve, je, ça me scandalise. Euh, pour moi, c'est un concept qui s'applique quand même plutôt davantage aux femmes. Donc, je risque de parler beaucoup dans l'angle des femmes, étant moi-même une femme, et notre société étant quand même plus dure avec les femmes physiquement. Mais c'est vrai que c'est complètement un concept qui fonctionne aussi pour les hommes, que les hommes ne sont pas exemptés de complexes. Moi, d'ailleurs, je m'en rendais pas trop compte avant et je le vois dans mon, dans mon groupe d'amis. S'ils m'écoutent mes puces, je vais pas citer de nom, mais je vois dans mon groupe d'amis, en fait, tous... Tout le monde est self-conscious en fait, tout le monde a conscience de son corps, a conscience de, du regard des autres sur son corps et les hommes et les femmes, tout le monde est impacté par le fait que quand t'es en mode, ben, on, voit, on te voit dans ton plus simple appareil entre guillemets et donc euh, bah, ce que tu es ou ce que tu n'es pas peut t'angoisser ou te rendre fier comme dit la définition, bref. Euh, dans cet épisode, on va parler de ce concept qui, vous en doutez, me dérange hein, et de comment il a affecté ma relation avec mon propre corps, comment je vois la gestion de son confort physique euh, toute l'année, outre la gestion du bikini body. Premièrement, commençons avec ma relation avec mon corps en grandissant avec la bikini body culture. Euh, je trouve que les magazines féminins des années 2000 sont et ont été des armes de destruction massive, vraiment... Moi, j'ai grandi avec, pendant les vacances, euh, Public, Gradia, euh, Biba et euh, Gala au bord de la piscine. Euh, on dirait vraiment que je raconte que j'ai vécu l'enfer. Pas du tout. <rire> j'ai grandi avec un magazine au bord de la piscine en sirotant mon diabolo. <rire> C'était une catastrophe. Non, mais j'ai grandi en lisant ces magazines-là parce que j'avais une belle-mère qui lisait ces magazines-là. Est-ce que je lui reproche Absolument pas, parce que je pense qu'à l'époque, on était loin de se rendre compte... Et on était loin de se rendre compte et d'avoir, je sais pas, comment on a eu l'ouverture d'esprit qui s'est créée en quelques années de capter qu'on ne pouvait pas parler comme ça des gens, des femmes, des stars, des... de tout le monde en général. Je vous jure, quand tu ressors des articles publics, déjà encore aujourd'hui, hein. je ne veux pas leur jeter la pierre, mais je leur jette quand même. Il y a des magazines féminins actuellement qui titrent encore des trucs mais scandaleux, qui pointent du doigt. Je pense qu'on a tous en tête... Euh... Les articles sur des stars américaines avec des photos de paparazzi, euh, de ces stars qui sortent de la mer euh, pendant leurs vacances avec le maillot de bain de traviole et euh, vu qu'elles sont hyper exposées au soleil et avec le contraste de l'appareil photo de la cellulite ou un poil ou un bourrelet et euh, des des articles qui titrent euh, Gwyneth (rire) Passwell. La belle se transformerait plutôt en belle baleine. Mais ça va pas, mais vous êtes complètement frappé du bulbe. hein. Est-ce que tu parlerais comme ça de ta mère ou de ta sœur ah là 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 là, donc voilà. J'ai, j'ai relu des, des publics de l'époque qui, avaient vraiment, qui étaient composés à 100% d'articles comme ça. Et à partir du mois de juin, de Zoom sur les régimes de l'été. Les régimes de l'été. Enfin, déjà, on est où là À quel moment on parle pas de quelle couleur sera la mode cet été On parle de quel régime sera à la mode cet été. Euh, de 5 euh, astuces pour avoir un ventre plat euh, pendant vos vacances. Bref. Tout un tas d'articles qui te mettent en tête que si tu n'es pas mince pendant euh, que tu pars en vacances et que tu mets un maillot de bain, tu n'es pas légitime à mettre ton maillot de bain et tu devrais avoir honte. Ce qui est problématique. Je pense qu'on est tous d'accord. Je comprends que tu veuilles que ton corps te plaise. Je comprends que euh, tu aimes un certain type de corps. Mais je trouve que c'est ton cas. Si tu m'écoutes et que tu es en mode « bah ouais mais enfin désolé mais il est vrai que c'est plus beau d'être musclé ou c'est plus beau d'être mince », tu le penses. Mais il y a des gens qui ne pensent pas pareil que toi et c'est pour ça que ça n'est pas possible d'imposer un type de corps à toute une société. Pour moi c'est scandaleux et je pense qu'on se rend compte en voyant le taux de TCA dans notre pays et dans le monde en général et en voyant à quel point toutes les femmes globalement, franchement... Dans mon entourage, il y a très très peu de femmes qui ont jamais eu une relation complexe avec leur corps, avec la nourriture, avec le sport, avec leur façon de gérer leur image et tout. Il y a forcément un moment, si ce n'est toute ta vie, où tu es préoccupée par cet aspect-là. En ce qui me concerne, ça fait donc depuis que je m'en rappelle que je suis préoccupée par mon corps. Ce qui me fait un peu de la peine, j'en ai déjà un peu parlé, mais oui, depuis que je suis petite et que je lis ce genre de magazine et que, en fait, tout simplement, j'écoute ce qui se dit autour de moi, que ce soit de ma famille, que ce soit à la télé, que ce soit dans la musique, que ce soit. Enfin, toute notre culture, en fait, est tournée autour du fait que euh, la minceur, c'est ce qui fait que tu es belle et que, surtout, en été, si tu n'es pas mince, tu as raté le coche et tu n'es pas prête, quoi. Et donc, depuis que je m'en rappelle, j'ai été préoccupée par mon corps et j'ai fait des régimes. Euh, ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, euh, à 25 ans, je pourrais avoir la réflexion nécessaire et me le blâmer sur moi en étant une adulte complète. Quand j'avais 15 ans, je n'étais pas assez construite pour euh, faire des régimes et pour être... Enfin, ça me fait de la peine de me dire qu'à 15 ans, j'avais un corps d'enfant, enfin d'adoles... de très jeune adolescente, et j'étais déjà... Très préoccupée par à quoi je ressemblais, est-ce que j'avais un ventre plat, à 14-15 ans quoi. Je me rappelle partir en vacances chez mes grands-parents avec une copine, qu'on prenne des photos en maillot de bain et que je me dise oh là là, je suis trop grosse, je pourrais jamais poster ça. Aujourd'hui, je, j'avais posté quand même ces photos à l'époque. Je les revois, je suis filiforme, je suis un, une enfant quoi, j'ai un corps d'enfant. Je me rappelle aussi partir au club med avec mon papa, j'étais. Très très jeune, je, venais de... je pense que j'étais en sixième et je me rappelle me dire oh là là je suis trop grosse comparée aux autres et avoir l'impression que je devais cacher mon corps, porter des paréos, des t-shirts tout le temps parce que je me trouvais trop grosse. J'étais en sixième, encore une fois j'avais un corps d'enfant. C'est que des exemples qui montrent que ce qu'on dit, ce qu'on fait, la façon dont on se comporte ça impacte les autres autour de nous, et que du coup, ça impacte aussi les plus jeunes. Et que moi, quand j'étais en sixième, je n'avais pas à avoir ce genre de pensée en tête. Euh, en effet, moi, je le répète d'ailleurs, et je le dis aussi pour mon contenu à moi, parce qu'on me dit souvent, euh, fais attention à ce que tu dis, parce que tu peux être suivi par des plus jeunes et tout. C'est vrai, c'est pour ça que moi, ayant une conscience pro et une éthique, je fais attention à avoir un comportement en ligne qui est euh, inspirant et qui n'est pas destructeur, même si je montre que je fais la fête et tout. Je pars du principe que les parents doivent préserver leur enfant. Donc quand euh, tu as euh, 12 ans, je pars du principe que tes parents doivent faire en sorte que tu ne vois pas des, des contenus qui sont euh, pas adaptés à ton âge, que tu ne lises pas des livres ou des magazines qui sont pas adaptés à ton âge, que tu n'écoutes pas de la musique qui n'est pas adaptée à ton âge. Voilà, je pars du principe que c'est le rôle des parents de protéger les enfants, mais c'est vrai que... Euh, on a aussi notre part de responsabilité, ce qui fait que moi, je, f- je fais attention à tout ça. Si tu n'es pas athlétique pour l'épreuve du bikini, tu n'es, pas bon- tu n'es pas prête. À quel moment mettre un maillot de bain est une épreuve et n'est pas un moment de plaisir où justement... On se fait chier toute l'année, les gens se font chier toute l'année à travailler. Ils sont épuisés, ils gèrent leur vie, leur habitation, leurs enfants. Qu'on laisse les gens tranquilles. Et en quelques points, pourquoi, selon moi, ce concept est problématique Premièrement, à partir du moment où on dit à une personne que le corps est acceptable s'il est fin et musclé, bah, ça lui met en tête évidemment que quoi qu'il arrive, s'il y a un bourrelet, un mollet qui n'est pas galbé, elle, son corps n'est pas valable. Et en plus, je pense qu'on est tous au courant du cerveau humain qui a souvent tendance à se dévaloriser plutôt que se valoriser. Donc, même la personne la plus athlétique et la plus euh, galbée du du monde peut être euh, atteinte de troubles et peut, parce qu'elle a entendu et qu'elle a vu des choses, ne pas se considérer assez bien. Et donc, à quel moment on atteint le corps qui est OK, qui est validé pour mettre un bikini Ensuite, ça implique que ton corps doit être mince, donc... Donc, ce qui est... bon, je pense que la phrase ici est suffisante, ton corps doit être mince. Je tiens à préciser que euh, le corps est fait pour manger et fait pour fonctionner. Il est fait pour te porter sur terre, t'aider à marcher, à courir, à gravir une montagne, à monter des escaliers, à porter un carton, à écrire et à réfléchir et à évoluer dans l'espace. Donc à partir du moment où il est en bonne santé, qu'il soit mince ou pas, C'est un corps valable. Le but est juste qu'il soit en bonne santé, pour qu'il puisse te permettre de faire toutes les choses de la vie. Voilà tout. Euh... (rire) Et ça met dans la tête des jeunes et des gens en général qu'il faut souffrir pour être belle. Et euh, pousse à des dérives comme s'affamer avant les vacances. Voilà, donc ça, le concept de souffrir pour être belle, c'est vraiment un concept de merde. Voilà, je le dis, je le redirai. Évidemment que pour euh, se sentir bien dans sa peau et pour avoir confiance en soi, il y a euh, plein... J'ai peur d'être. En fait, j'ai peur de dire un propos qui est problématique étant moi-même affecté par tout ça, mais j'essaie d'être vraiment concentrée. Évidemment que si tu as des objectifs, si tu as envie... Enfin, euh, il y a des moments où il faut se dépasser et où il faut faire des efforts, comme obtenir un job, comme pour apprendre quelque chose. Des fois, il faut faire des efforts. En revanche, souffrir au quotidien pour être belle, pour moi, ça n'est pas un mode de vie viable sur le long terme. Je n'ai pas envie de passer ma vie à souffrir pour être belle. Pour moi, le, le jeu n'en vaut pas la chandelle. La restriction permanente et l'effort permanent pour être dans certains euh, critères sociétaux euh, et pour avoir le corps parfait n'est pas euh, assez satisfaisante. Enfin, En gros, je, je ne peux pas passer ma vie à souffrir et à me restreindre et à me tuer à la tâche pour avoir un corps. Tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Je me suis rendu compte, je vais vous l'expliquer par la suite, parce que je l'ai fait. Après, chacun son chemin et chacun avance comme il peut. Mais depuis que je me suis un peu laissé, que j'ai lâché du lest un peu sur cet aspect-là, bah, ma carrière va extrêmement mieux et je suis beaucoup plus épanouie. Euh, Sur cet aspect-là, parce que je priorise d'autres choses et je m'ouvre à d'autres choses. Ça nous pousse vers la partie suivante. La restriction pour atteindre un objectif de temps, c'est mauvais. En ce qui me concerne, j'ai fait ça, j'ai toujours fait ça en fait depuis des années. Avant les vacances d'été, avant un voyage, avant un date, euh, je me tuais à la tâche pour atteindre un objectif. L'été de de mon bac, donc en 2015, je me suis donné deux mois avant l'été pour perdre du poids et avoir un corps qui me satisfaisait. À l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai fait de façon assez saine et c'était euh, juste, ça m'a fait du bien parce que je faisais du sport et tout. J'avais fait le Top Body Challenge de Sonia Tlev, mais euh, le, le Top Body Challenge est la version OK de, du Bikini Body Guide de euh, Kayla Itzinez, je crois. Donc, c'est vraiment dans le titre, quoi. C'est vraiment un programme que tu fais avant l'été pour avoir un bikini body. J'avais fait ça donc, euh, en 2015, alors que j'avais 18 ans. Euh, j'avais perdu 5 kilos et j'avais un super corps pour l'été, mais ça n'a pas du tout amélioré ma relation avec l'alimentation et avec mon corps. Euh, ça m'est aussi arrivé, du coup, euh, pendant toute ma... toutes mes années scolarité, études supérieures. Dès que j'avais un voyage de prévu, je passais 3 semaines à aller au sport 4 fois par semaine. Et en fait, après, bah, j'étais quand même pas du tout confiante pendant mes vacances parce qu'en fait, perdre un certain nombre de kilos ou atteindre une certaine shape en trois semaines de manière euh, normale, c'est pas possible. enfin En tout cas, c'est très compliqué et je trouve que la confiance en soi et en son corps, ça s'acquiert sur le long terme. Donc, quand je partais en vacances, j'avais quand même pas du tout confiance en moi et je me sentais pas bien. Ça m'est arrivé souvent de me gâcher mes vacances parce qu'en maillot de bain, j'avais... J'étais trop complexée et du coup, j'étais pas contente, j'étais triste, j'étais aigrie. Euh, Avant un date, pareil, je savais que j'allais voir quelqu'un dans deux semaines. Bah du coup, je passais deux semaines à me tuer à la tâche. Bref, à me restreindre sur des courtes périodes de temps. Sauf que du coup, le reste de l'année, j'étais dans un extrême inverse où j'allais pas du tout au sport, je prenais pas du tout soin de moi euh, parce que c'est quelque chose qui, qui m'apportait pas. Et où je faisais la fête, je buvais énormément. Je... Bref, j'avais une hygiène de vie catastrophique, et pendant trois semaines avant les vacances, je devenais euh, diététicienne et, et euh, coach sportif, quoi. Alors que je ne le suis pas, donc c'était pas forcément très bien fait. Ce genre de pratique déclenche en plus des comportements malsains, de frustration, parce que du coup, dans ma tête, il euh, y a des aliments ou des comportements qui sont interdits si je veux être belle. Ce qui est grave et ce qui n'est pas vrai. J'espère que tout le monde m'écoute, ça n'est pas vrai. Manger du sucre Manger des féculents, euh, ne pas faire de sport pendant un certain temps, ne fait pas de vous quelqu'un de moche et n'est pas incompatible avec le fait de se sentir bien dans sa peau. Je trouve qu'il est primordial d'avoir une activité physique régulière. Je ne vous demande pas de passer 5 heures par semaine à la boxe, mais ne serait-ce que de marcher une demi-heure par jour. Euh, de d'avoir une alimentation équilibrée. Donc Pour moi, l'équilibre vient dans... La balance vient, comme je vous l'explique, enfin en tout cas comme moi je me l'applique et j'ai l'impression que c'est une bonne chose. Boire des cocktails le samedi soir n'est pas incompatible avec le fait de manger un plat équilibré le lundi midi et d'aller à la salle de sport le mercredi soir. Pour moi, la vie, c'est une énorme balance. Et en fait, si tout va bien, cette vie, on va la vivre très longtemps. Ce corps, on va l'avoir très longtemps. Et donc, il faut qu'on arrive à se l'accepter, à l'aimer et à lui donner ce qu'on a envie de lui donner tout en euh, lui donnant ce dont il a besoin. Donc si tu as envie de manger une glace, tu manges une glace, mais il faut aussi que tu aies conscience que ton corps, il a besoin d'être bien traité pour durer sur le long terme, pour fonctionner, pour te permettre de marcher, dormir, respirer, et donc lui donner des choses saines également. Voilà, pour moi, c'est un grand équilibre. Je l'ai compris avec le temps parce qu'en fait, j'ai compris que euh, malheureusement, ma façon de me traiter euh, voilà on va pas se mentir euh, c'est là où c'est un peu triggerant ce que je vais vous dire mais j'ai eu des moments moi où j'étais en mode j'ai envie de perdre du poids il y a des kilos que je veux perdre parce que je veux avoir un certain corps que je voyais sur les réseaux sociaux notamment et donc je vais adopter un comportement qui est restrictif parce que en fait quand tu veux perdre du poids euh, rapidement euh, tu dois faire certains efforts attention c'est assez fait de façon. Euh, échelonnante, ça veut dire qu'au début j'avais, je trouve, un équilibre parfait mais en fait les résultats n'arrivaient pas assez vite parce que je pense que euh, j'avais euh, j'ai perdu beaucoup de poids à un moment et donc là j'arrivais à un stade où j'avais plus beaucoup de poids à perdre et mon corps était habitué à ce style de vie ou quoi, j'en sais rien. Et du coup je perdais pas de poids assez rapidement donc j'ai été plus euh, strict dans le sens où j'étais en déficit calorique mais j'ai eu un déficit quand même assez élevé. Un nombre de calories qui était très bas, qui était trop bas pour euh, fonctionner normalement, tout en allant au sport 4 fois par semaine. Sauf que du coup, donc évidemment, bah, ça a fonctionné, j'ai perdu du poids, je perdais environ 1 kg par semaine, ce qui est satisfaisant hein, dans, quand on a été matrixé toute sa vie par le fait que perdre du poids c'est bien, qu'être mince c'est bien, et que moi je le voyais que quand je perdais du poids, les gens me disaient autour de moi « ah oh, bah t'as, per- t'as minci, bravo » et tout. C'est un, tout un truc qui fait que tu te dis « mincir égale Congratulations, applaudissements, slay. Sauf qu'en fait, euh, de plus en plus, quand j'allais au sport, j'étais à deux doigts de tourner de Euh, l'œil. J'avais l'impression que mon cerveau fonctionnait à bas régime et j'arrivais pas à réfléchir correctement parce que bah, j'avais pas assez d'apport calorique. J'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, euh, j'ai tenu ce rythme-là pendant au final trois mois, trois, quatre mois. J'ai atteint un poids que j'avais jamais atteint et pourtant, j'étais encore pas dans le poids parfait selon la société. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ce style de vie, il n'était pas du tout compatible avec euh, euh, bah, euh, la vie, tout simplement. Et qu'en en fait, à part si j'habitais dans une boîte euh, fermée, hermétique, et que je n'avais aucune activité professionnelle, et que mon seul objectif était d'aller à la, à la salle de sport, de manger peu et de dormir, c'était pas possible, en fait. Et moi, dans la vie, j'ai d'autres objectifs. Rencontrer des gens, être heureuse, m'amuser, vivre des moments avec ma famille et mes amis... Euh, atteindre mes objectifs professionnels, divertir les gens, m'épanouir, être fière de moi. Et en fait du coup, je ne pouvais pas juste manger un certain nombre de calories très bas, faire ma séance de sport et dormir. C'est... Ça ne marchait pas sur le long terme. Et donc, bah, j'ai repris un... un équilibre, entre guillemets, et donc j'ai repris du poids. En fait, ce que je vous dis, c'est là, actuellement, moi actuellement, mais j'ai l'impression que je ne pourrais pas, avec la vie que je mène, même si cette vie, elle est quand même... Construite de trois heures de sport par semaine, de repas équilibrés, elle est aussi construite de shots le samedi soir, d'un McDo de temps à autre. Euh, j'ai arrêté de, d'avoir la croyance que manger des pâtes, c'était grave, parce que c'est un trouble alimentaire. Ça n'est pas vrai, manger des pâtes, ça apporte juste des sucres lents, et manger des féculents, ça permet à ton corps de fonctionner. Se restreindre et avoir des croyances aussi drastiques, ça... Ça crée juste de la frustration et de l'anxiété. Et moi, en tout cas, pour moi, ça m'éloignait de ce qui est réellement important. Oui, me sentir bien dans mon corps, être fier de moi parce que j'ai des... je fais des performances au sport et parce que je me fais à manger des placins et que du coup, je suis très rarement malade parce que j'ai un style de vie assez équilibré et que je... j'apporte plein de vitamines et de nutriments à mon corps. J'en suis fier et je... j'ai besoin de ça dans ma vie. Non, ne pas manger de féculents, euh, me tuer au sport et presque tomber dans les pommes, et euh, me restreindre pour être mince, ça, n'est, ça ne me rend pas heureuse. C'est très touchy hein, tout ce qu'on se dit et j'espère que vous le prenez bien et que vous comprenez euh, ce que j'explique. J'espère que je m'exprime assez bien. Mais c'est tellement important pour moi et dans ma vie que euh, bah, je trouve ça important quand même de vous le communiquer. Donc en 2020, c'est la quatrième partie, j'ai compris que je ne voulais pas un bikini body en fait. Je voulais un everyday body. C'est en 2020 que j'ai commencé à vraiment avoir le style de vie dont je vous parle et intégrer vraiment le sport et... L'alimentation dans ma vie pour qu'en fait, même en plein mois de décembre, quand je me regarde toute nue dans un miroir, je me sente bien. Quand je monte un escalier, je ne sois pas essoufflée. Quand je porte un carton, je puisse le porter. Ça me fasse du bien au quotidien et pas juste trois mois avant l'été en urgence pour perdre le gras autour de mon... Es- stop Voilà, stop. On a compris, c'est bon. Ça, c'était en 2010. Maintenant, on a compris que juste se sentir bien dans son corps, c'est toute l'année. Et que... Oui, il euh, y a des moments où tu seras plus ou moins... auras ton poids de forme ou auras des kilos en plus ou en moins. Un corps évolue selon tes émotions, selon ton, tes habitudes et tout, ça c'est OK. Mais que c'est toute l'année qu'il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi égale faire du bien à son corps, pas égale se restreindre. Et que c'est pas juste deux mois avant l'été pour avoir un corps musclé en maillot de bain et passer l'épreuve du bikini. Donc, pour moi, la dernière partie, c'est très important. Every body is a bikini body. Car littéralement, si tu mets un maillot de bain sur un corps, c'est un body avec un bikini, et c'est donc un bikini body Et oui ça n'est pas parce que ton corps n'est pas composé d'abdos tracés, de fesses euh, en BBL et euh, de cuisses qui ne se touchent pas, qu'il n'est pas capable de porter un maillot de bain. Voilà. Ça suffit, c'est terminé cette histoire, chaque corps est beau chaque corps est un corps et chaque corps peut porter un maillot de bain. Je comprends complètement en vrai que l'été, c'est un moment où les complexes ressortent le plus et c'est compliqué de les faire taire. Je vais pas être hypocrite. Moi aussi, il y a des moments où j'ai une baisse de confiance parce qu'en effet, quand tu es en maillot de bain devant des gens, ils voient toi, ils te voient ton corps. C'est pas comme quand tu as un pullover et un jean. Moi encore aujourd'hui, à 26 ans et après deux ans de sport régulier et de conscience alimentaire, mon corps, il me correspond pas à 100% et il m'arrive très souvent de me demander « Mais pourquoi je suis pas la femme la plus musclée de France après tous les efforts que je fournis ?» Alors que j'ai des amis qui n'en branlent pas une et qui sont pourtant euh, foutus comme des dieux grecs, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais c'est ça en fait la vie et il faut l'accepter. Il faut accepter que le métabolisme, euh, la, mé- la morphologie, tout ça, c'est des choses aussi qui pèsent dans la balance et que donc chaque corps est différent et que chaque corps est beau et est valable. Mon corps c'est celui-là à l'année et donc ce qui me semble, bah, je, je fais ce qui me semble sain et bon pour mon corps et pour mon esprit pour avoir confiance en moi et savoir que je fais de mon mieux. Mais faire de son mieux, ça ne signifie pas se détruire pour être mince dans le regard des autres. Voilà. Franchement, j'avoue, moi, je prends quand même très soin de moi. Je, j'ai fait de l'épilation de laser, je mets de la crème tous les soirs, je vais au sport trois fois par semaine, je mets de l'auto-bronzant, je me fais les ongles des mains et des pieds hebdomadairement. Euh, voilà, Je prends soin de moi parce que ça me fait du bien, mais peut-être que toi, tu n'en as rien à foutre et c'est OK. Et à partir du moment où toi, tu te sens beau, on n'a pas demandé à Pierre-Paul-Jacques de te valider ou de te trouver beau. Donc oui, en bikini, j'ai un ventre. Oui, j'ai de la cellulite alors que je bois 6 litres d'eau par jour et que je fais 3 heures de sport par semaine. Je ne suis pas linéaire, mais je me sens fraîche et je suis fraîche. Euh, je ne veux pas dire que si vous vous sentez mal dans votre peau, vous devez ignorer ça. Euh, pas du tout. Je trouve que ce qui est important, en fait, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire, est-ce que moi, si je, j'éteins les propos dit à la télé, à la radio, si j'éteins la comparaison, si j'éteins Jacqueline, la voisine, si j'éteins tout ça, est-ce que moi, je me trouve belle ou beau Si la réponse est oui, dans ce cas-là, eh ben c'est OK, tu es arrivée. Euh, j'avoue, moi, j'ai passé un nombre assez conséquent d'été à être très, très, très perturbée par le complexe que j'avais qui était ma poitrine. Et en fait, je, j'ai retourné le truc dans tous les sens. De me dire, est-ce que c'est de la comparaison Est-ce que ces trucs, est-ce que machin, est-ce que finalement c'est OK Est-ce que c'est pas OK C'était vraiment un inconfort pour moi qui était trop fort. Euh, En plus du regard des autres, de mon regard à moi, c'était de l'inconfort littéralement parce que aucun maillot de bain ne m'allait pour le coup. J'avais pas un bikini body. Aucun maillot de bain ne m'allait. Ça me faisait mal. J'étais inconfortable tout le temps. C'était vraiment désagréable. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est horrible, mais j'avais des irritations. À force de me replacer les seins dans mon maillot de bain parce que ça, ils étaient trop gros, ça marchait pas. Et donc il y a un jour où je me suis dit, bah je peux me permettre de régler ce complexe et de vivre une vie plus confortable. Donc je vais le faire. En revanche, sur le fait que parfois mes cuisses se touchent ou que euh, je n'ai pas le ventre le plus plat de France, bah ça, j'ai appris à me dire, en fait, je crois que ça me dérange pas tant que ça. Oui, peut-être que je serais contente. De, d'avoir un six-pack, mais je sais que j'ai des abdos sous cette petite couche de graisse superficielle, et je crois que ça peut me convenir qu'il y a plus grave dans la vie, que je trouve mon corps quand même beau, je sais que j'y mets des efforts et qu'il est fort, je sais que je peux porter des choses, je sais que euh, j'ai le dos musclé, je sais que je peux faire euh, des squats et courir à 16 km heure, bah, je crois que ça me convient globalement, même si il y a des moments où ce sera plus compliqué parce que c'est quand même comme ça la vie, malheureusement. Mais... En conclusion, pour moi, l'été, c'est fait pour utiliser son corps, pour se baigner dans la mer, bronzer, faire des balades, boire des spritz, manger des fruits de saison, se déplacer d'un endroit à un autre, rencontrer d'autres corps et apprécier ce que le nôtre est capable de faire, qu'il rentre dans les standards ou non. Quoi qu'il arrive, l'été, de base, c'est une saison où il fait chaud, il fait beau, on se baigne, on se détend et on n'est pas censé... Euh, avoir un corps valable ou pas valable, voilà. Il faut se recentrer sur les choses importantes. Oui, ton corps est là pour te porter, mais euh, dans ton corps, il y a ton cerveau qui doit être satisfait et heureux, et c'est important de se le rappeler. Je trouve que notre génération et la génération qui arrive après la mienne euh, est a réussi à comprendre ça, et je trouve qu'il y a un vrai changement, même si globalement c'est quand même encore compliqué. Hein. Il y a un changement énorme sur le fait que déjà la presse féminine elle a arrêté d'être complètement drastique et folle, et que on banalise de plus en plus et on normalise de plus en plus le fait qu'un corps a des poils, de la cellulite, que euh, la peau a de la texture. Voilà, on a arrêté de faire croire que. Euh, les gens étaient parfaits et que euh, la perfection existait parce que ça n'est pas le cas. Donc je trouve que notre génération est beaucoup plus tolérante et véhicule un message qui est beaucoup plus positif sur le fait que les corps sont variés et que ce sont tous des bikini body, que le bikini body est aussi un sweater body, ça reste un body. Voilà, que tu y mettes un pullover ou un string, ton corps est ton corps, ton corps est un corps. Et il faut qu'il te plaise, mais il faut euh, juste qu'il te plaise à toi et qu'il fonctionne dans l'espace. Voilà. L'été, c'est fait pour profiter et c'est ce que je vous souhaite, franchement, la vérité. Si cet été, vous êtes à un moment en maillot de bain, en short, en crop top ou même en t-shirt et jean et que vous vous sentez inconfortable, rappelez-vous que vous n'êtes vraiment pas seul parce que franchement, tout le monde cache bien son jeu, mais tout le monde passe par ces moments-là. Et que vous êtes beau ou belle, que vous êtes une star et une icône, encore plus si vous connaissez Contre Soirée. Si vous écoutez Contre Soirée, de toute façon, il n'y a même pas de questions à se poser. Chaque corps mérite d'être aimé et chaque corps mérite d'être foutu en maillot de bain, de prendre le soleil avec une protection solaire, bien évidemment, de se prélasser sur un transat, de sentir la sensation de l'eau sur la peau et de manger une glace en détente. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que c'était clair. J'étais un peu énervée dans cet épisode, mais... J'espère que j'ai passé le bon message. Je vous laisse réagir à cet épisode sur Insta, à air vert, envoyez-moi des DM. Je vous fais plein de gros bisous, dites-moi si vous voulez que je parle d'un truc en particulier dans les prochains épisodes. Allez, keep slaying, gros bisous, à la semaine prochaine, que ciao